0: Så roligt att se er alla, ni som har kommit hit idag. Det är ju så speciella tider det här. Vem av oss kunde tänka att det skulle bli så här för ungefär två år sedan? Det kunde vi inte förutse att det skulle dra fram en sån kraftig pandemi och att det skulle ställa till det så för oss. Och nu får vi nya restriktioner en tid igen. Det är en besvärlig tid helt enkelt. Jag gjorde som terapi här när jag fick höra att man ska jobba hemifrån. I måndags åkte jag ner och satte mig på kyrkans kontor. Och för att det här får man göra än så länge. Det får man väl göra sen också. Men, men man ska ju vara lite försiktig. Så, så att det är en speciell tid, det bara att konstatera. Och Vi ber att det snart ska lugna sig. Att den här vågen snart ska dra över temat för min predikan idag det är därför ger jag inte upp därför ger jag inte upp har du funderat på vad du gör när du hamnar i en svår situation när du hamnar i tider av prövning och motgångar när det, när det känns som att det helt plötsligt drar in kalla vindar eller det blir tufft i ditt liv eller när du känner att dina krafter tryter, att det börjar bli riktigt jobbigt. Och kanske är vi ett antal där vi känner det här: Nu räcker det med pandemi. Man börjar känna sig trött på det här. Man börjar känna sig less. Eller att det bara blir för mycket. Och det kan vara andra saker som gör att man blir missmodig. Ensamhet, sjukdom, prövningar, svårigheter. Att du blir övergiven, sårad eller att du går igenom svåra tider. Och då är det väldigt lätt, när det har gått en tid, att drabbas av den här känslan. Jag ger upp, jag kastar in handduken. Det här är för mycket, det är för tungt. Jag orkar inte. Det är lätt att tänka de tankarna och där hamnar vi nog allihop ibland. Eller hur? Man kommer till de där tiderna när man känner, hur ska jag? Ta nästa steg nu. Och det är väldigt bra att konstatera det bara. Att alla går igenom sådana här tider. Ingen går igenom ett liv bara med räkmackor. Och, och god dricka och livets glada dagar. Utan alla har sina tider av motgångar. Jag vet Thomas Sjödin som är pastor i Smyna kyrkan i Göteborg. Han sa om alla bar omkring på sina problem i en plastkasse. Så är det ändå inte så roligt att byta med någon annan. Alla har bekymmer. Alla har problem. Alla drabbas ibland av svårigheter. Och därför är det viktigt då. När man drabbas av de här tankarna. Hur ska jag ta mig igenom? Hur ska jag gå vidare? Att tänka att jag är inte ensam. Och jag har haft med mig en underbar tanke. Och det är den här tanken. Du behöver inte ge upp. Det är en bra tanke, eller hur? Du behöver inte ge upp. Du behöver inte kasta in handduken. Det är inte kört. Gud är den samma också om livet är besvärligt och svårt. Jag vill ta dig med nu idag till en text från andra korinterbrevets fjärde och femte kapitel. och Det är aposten Paulus som skriver om... När han har gått igenom väldigt tuffa tider av prövning och lidande. Han skriver i det första kapitlet i andra Korintherbrevet att vi misströstade om livet. Alltså han är nära döden känner han. Och i det elfte kapitlet om du vill få en riktig besvärlig lista så kan du läsa där någonstans runt vers 25 och framåt. Då berättar han om att han har blivit att han har varit med om skeppsbrott, han har gått igenom prövningar, han har varit förföljd. Han har utstått hon massa olika svårigheter. Och ändå så har han sin kraft hos Gud. Jag tycker det är så fantastiskt vackert. Så här står det från andra korinterbrevet kapitel 4 och vers 15. Allt detta sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en sån överflödande tacksamhet- ...till Guds ära. Därför ger jag inte upp... ...även om min yttre människa bryts ner... ...förnyas min inre människa dag för dag... ...och mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt... ...mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig... ...som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt... Och vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad hos oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl iklätt oss den ska vi inte stå där nakna. Och vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud själv har skapat oss just för detta och som en borgen har han gett oss anden. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi har vårt hem i kroppen så är vi borta. Så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla ska vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är och där ska var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Om man nu har den här bakgrunden med aposteln Paulus liv, att han är en av de som förföljer de kristna därför att han tänker här är några som har hittat en falsk messias. Och så helt plötsligt en dag när han har fått ett brev från översteprästen i Jerusalem att han har rätt att fängsla de kristna. Och när han är på resa mot Damaskus, då uppenbarar sig Jesus Kristus för Paulus i all sin gudomliga härlighet och glans och talar rakt in i hans liv. Det vänder upp och ner på allt för Paulus. Och helt plötsligt så tar han sig in till staden. Han möter Ananias, en av de viktiga ledarna i den församlingen i Damaskus. som Gör att han blir döpt i vatten. Och han blir fylld av den helige ande. Och det sker ett under i hans liv där. Och efter det så börjar han direkt att predika om Jesus Kristus. Men han ska möta många svårigheter och lidande för sin troskull. Och för den kallelse som han får över sitt liv. Han går igenom många, många prövningar. Och jag tänker mig. Frågan är hur vi hade hanterat om man reser ut för Jesus skull och så är man med om det ena skeppsbrottet efter det andra. Eller man predikar evangeliet att det här är det bästa som finns. Att du kan få kontakt med Gud, att du kan få syndernas förlåtelse, ett evigt liv. Att du kan få en mening med ditt liv och få en större berättelse över hela din tillvaro som gör att det är meningsfullt. Och, leva, och så blir man förföljd för att man säger det. Och så blir man hånad för att man säger det. Och så blir man utsatt för dödshot för att man säger det. Det är märkligt va? Men Paulus har ett tydligt budskap här. Han säger, därför ger jag inte upp. Och han grundar det på tanken om Guds oändliga härlighet. Det står så här i vers 16 Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag och mina kortvariga lidande väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Alltså Paulus har fått uppleva Guds härlighet och så inser han att här finns ett perspektiv som öppnar dörren till en stor verklighet. Att Guds härlighet finns där och att den en dag ska bryta fram helt och fullt. Det ger honom hopp. Guds härlighet. Hans eviga rike. I kapitel 4 och 5 där i andra korinterbrevet så kommer han tillbaka till detta tio gånger. På bara två kapitel. Guds Härlighet. Den härlighet som Gud ger till sitt folk. Den eviga härlighet som Gud har förberett för sitt folk. Tio gånger på två kapitel. Här finns en hemlighet. Paulus har drabbats av lidande prövningar och svårigheter. Och ändå så har han blicken riktad mot en större verklighet. Gud själv och Guds härlighet som ger honom kraft. In i prövningarna och lidandet. Det vill säga, han är inte ensam. Han vandrar inte runt här bara som en människa ett antal år i ett tomt universum. Utan han vet ju att Jesus Kristus har mött honom uppstånden ifrån det döda. Han vet ju att Guds härlighet håller på att bryta fram. Därför kan han säga de här obegripliga orden. Att mina lidande, de kortvariga lidande jag har, väger hör vad han säger, oändligt lätt i jämförelse med den eviga härlighet som Gud har förberett för oss. Är du med? Våra kortvariga lidande väger oändligt lätt i jämförelse med den eviga härlighet Gud har förberett för oss. Det finns ett Guds det finns också ett högre syfte för hans liv. Han säger så här vers 15 Allt detta sker för er skull för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Därför ger jag inte upp. Han vet att han har fått en kallelse över sitt liv. Han vet att Gud vill någonting med hans liv. Att det finns en tanke en syfte för det som han ska göra med sin tid här på jorden. Det vill säga det lidande som Paulus har fått utstå för evangeliet skull är ju inte utan mening. Om Gud inte skulle finnas så är det helt utan mening. Men detta är ju Paulus upplevelse mötet med den gudomlige Kristus som kommer med all sin härlighet och Guds Kraft som verkar in i hans liv och det gör ju att han får ett syfte och en mening med sitt liv. Lidandet har inte varit förgäves utan det har lett till att evangeliet har gått ut till mängder av människor och budskapet om frälsning har nått ut över romarriket i stad efter stad efter stad efter stad och församlingar har grundats som bär detta hoppets budskap det finns ett högre syfte, nämligen att evangeliet om Jesus Kristus ska ut över världen och även om det för Paulus blev till lidande så finns det ändå ett högre syfte med det han gör och det ska väcka en överflödande tacksamhet, säger Paulus. Jag tycker så Hur kan han säga sådana saker? Om man har gått igenom så mycket svårigheter och prövningar för evangeliets skull så ändå ska det väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. För en högre, ett högre syfte lever han. Och Guds plan med världen är med att förverkligas genom hans liv. Han är drabbad av en kallelse att ge vidare det kärleksbudskap som han har fått jag lyssnade på en predikan här i veckan av en pastor som är i New York och han heter Carter Conlon i Times Square Church en fantastisk församling som har gjort så mycket gott en del av er vet vem David Wilkerson var han var den som grundade den församlingen 1987 om jag inte minns fel och det brukar vara ungefär 10 000 människor som firar gudstjänst där innan den här förfärliga pandemin i alla fall så, så säger han att han har fått som ett tilltal i gudstjänsten. Att han ska säga, ge mig en anledning att inte ge upp. Ge mig en anledning att inte ge upp. Och så säger han så här, ordagrant, jag tycker det var så vackert. Det är som att en del av er har bett om en anledning att inte ge upp. Och så säger han, ja, vad sägs om din son? eller din dotter, eller ditt barnbarn, eller din fru, eller din man, eller dina vänner, eller barnen på din gata som behöver stöd, eller han som jobbar i din mataffär som inte mår så bra, eller den rike mannen som inte tror att han behöver Jesus, eller den religiösa människa som inte alls lever för Gud. Tänk på en anledning, och du och jag får nå den. Att gå på den vägen. Allt som krävs är en enda person- för att du ska ha en anledning att inte ge upp. Jag tycker det var så bra sagt. Jag fick tårar i mina ögon när jag hörde det. Vad skulle hända om du ger upp? Om du kastar in handduken? Vad händer med din mamma? Vad händer med din son? Vad händer med de som behöver din insats- vad händer med din omgivning om du ger upp? Och vad händer med ditt liv om du ger upp? Vad ska hända i nästa säsong i ditt liv om du ger upp? Och tänk om det är så att det väntar något runt hörnet som är stora välsignelser eller ett genombrott i ditt liv. Den tredje insikten som Paulus skickar med oss, det är att vara vid gott. Mod, att vara vid gott mod. Har du märkt det? att man ibland drabbas av missmod? Man drabbas av känslor av det här går det inte, jag klarar inte det här, det är omöjligt. Och ändå kan Paulus säga att vi kan vara vid gott mod. Och då, när jag inför det här året läste Bibeln så konstaterar jag att den här hälsningen får Paulus ifrån Herren själv. I Apostlärningarnas 23 kapitel så berättas det om... Att Paulus är i en mycket komplicerad situation för att han har predikat evangeliet. Och han ställs till svars inför Stora Rådet i Jerusalem. Och det verkar som att det är hot om hans liv. Och när han nu ställs till svars inför att han har predikat att Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda. Då bestämmer sig 40 personer för att vi ska inte äta och dricka någonting förrän vi har tagit livet av Paulus. Det får hans systersån höra talas om. Och så lyckas Paulus ta sig därifrån. Och i skydd av kommandanten så överlever Paulus. Och det märkliga är bara att mitt i den här situationen. När Paulus då är i fångenskap. Mitt i natten så står det så här. Att Herren kommer till honom och säger. Var vid gott mod. Var vi gott mod, så som du har vittnat i Jerusalem, så ska du också vittna om mig i Rom. Vilket fantastiskt budskap, vilken stark hälsning. Rakt in i hans mörka situation, där han nu får höra att människor vill ta livet av honom för det han har predikat. Då får han höra orden ifrån Herren själv. Var vi gott mod, Paulus, som du har vittnat om mig i Jerusalem, så ska du vittna om mig i Rom. Jag tycker det är väldigt starkt. Det betyder alltså att han kommer överleva och Gud ger honom beskydd. Här finns en viktig sanning. I Bibel 2000, som jag läser oftast, jag läser ibland Folkbibeln och ibland Messenger också. Men i Bibel 2000 står det på ett antal ställen, var inte rädd. Så har man översatt exakt samma meningar på grekiska. Men jag tycker att Översättningen var vid gott mod är ännu starkare. Att inte vara rädd det är som ett slags negativt. Var inte så orolig, var inte så rädd. Men att var vid gott mod det är ett mer positivt budskap. eller hur? Det går alltså att översätta både var inte rädd eller var vid gott mod. Och därför i folkbibelns översättning 98 som kom första. Där står det gång på gång var vid gott mod. Och i Bibel 2000 står det ofta: Var inte rädd. Men var vid gott mod tycker jag är ännu starkare därför att det är så positivt. Va? Det är som att Gud vill skicka in kraft i ditt vardagsliv. Och här säger Paulus de otroliga orden i den här texten också i Bibel 2000: Vi är alltid vid gott mod. Hur, hur kan han säga så? Han som har blivit fängslad för evangeliet. Han som har blivit torterad för evangeliets skull. Hur kan han säga? Vi är alltid vid gott mod. Därför att han vet att han inte är ensam. Därför att han har mött Jesus Kristus uppstånden. Därför att han vet att Gud är med mig. Därför kan han säga var vid Gott mod. Vi är alltid vid gott mod. Och det var som jag sagt någon gång förut också. Jag hörde en pastor säga så här. Jag har inte alltid varit glad. Men jag har alltid varit glad över att jag är frälst. Jag har inte alltid varit glad. Men jag har alltid varit glad över att jag tillhör Gud. Craig Rochelle som är pastor i en församling i USA- han berättade här för en tid sedan att i den här pandemin så hände något i hans liv som han inte var förberedd på. Han drabbades av en personlig depression i den här covid-tiden och han var inte riktigt förberedd. Han leder en jättestor församling och det är många kyrkor som har kopplats samman med hans kyrka där han arbetar. och Så så att han började fundera på, har jag kraften som krävs för att fullborda arbetet som jag står i som jag är ansvarig för? Och orkar jag med det här? Och klarar jag av motgångarna och inte får samla församlingen och gå det här? Hur ska det gå? Är jag rätt person? Och sen så säger han så här i prediken. Jag började inte min tjänst för att det är enkelt. Jag gjorde det inte för att bli populär. Jag gjorde det inte för att bli omtyckt. Jag gjorde det för att människor är förlorade och behöver hjälp och frälsning- och frälsarens namn är Jesus. Det handlar om honom, inte om mig. Och i min personliga depression så tittade jag på handduken. Och funderade på vad jag ska göra. Det går att kasta in den och ge upp. Eller så kan du torka svetten av dig. Och fortsätta förtrösta på Gud och fullborda ditt lopp. Och så sa han, Jesus tog också en gång upp en handduk. Och så torkade han sina lärjungas fötter med den. Det vill säga, du behöver inte ge upp. Du kan kämpa vidare därför att Gud är trofast. Därför att Jesus Kristus är uppstånden. Och så kan du vila i Guds löften. Tänk på orden från psalm 23. Herren är min herde mig ska inget fattas, om jag en vandrar i dödskuggan dal fruktar jag inget ont, eller tänk salm 46 Gud är vår tillflykt och vår starkhet en hjälp i nöden, väl beprövad eller Jesus säger i Matteus 6, gör er inga bekymmer eller i Matteus 7, be så ska ni få sök så ska ni finna, eller i Lukas 11 er far i himlen, vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom i Johannes 14, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Det vill säga att det finns kraft i Guds löften. Ta bort det här ur ditt liv. Då finns det verkligen anledning till missmod, eller hur? Vad ska jag göra? Hur ska jag klara? Men om Gud är med dig, om han är vid din sidan, Herren är din heder, då får du helt plötsligt hopp över ditt liv. Och jag tänker att det är så här för mig att varje dag vaknar jag med hopp. Jag kan vara glad eller ledsen och ändå vaknar jag med hopp. Därför att Gud är med oss. Han är vid vår sida och han har lovat att aldrig överge oss. Det berättas om en av de mest berömda simmorskarna på 1900-talet. Hon hette Florence Chadwick- hon var den första kvinnan någonsin som man vet om att simma över Engelska kanalen. Det är ganska långt att simma mellan England och Frankrike. Och hon var en modig kvinna och gav sig ut på detta uppdrag. Det tog 13 timmar drygt att simma mellan England och Frankrike över Engelska kanalen. Och sen så bestämde hon sig för att simma tillbaka också. Helt otroligt. 16 Timmar tog det att simma tillbaka. Sen bestämmer hon sig för en annan utmaning, att simma från Kaliforniens kust till Catalina Island. Det är en sträcka på 4,1 mil, en otroligt stor utmaning. Det är alltså en ännu längre sträcka. Hon bestämmer sig då för att göra denna utmaning. Och de har med en båt som åker bredvid henne, vid sidan om, där hennes mamma och ett antal till sitter i den där båten. Ifall det skulle komma någon haj, ifall det skulle bli farligt och att hon tappar sina krafter. I 15 timmar så simmar Florence Chadwick. Sen säger hon till sin mamma, jag tror inte att jag klarar det här, därför att vädret börjar bli dåligt. Molnen kommer, det börjar bli mörkt, det börjar bli besvärligt att simma. Men hon fortsätter i en timma till. Sen när hon inte längre kan se kustlinjen beroende på det dåliga vädret. Då säger hon, jag är så trött. Jag vill ge upp. Och Då säger nej men ge inte upp, det är så kort bit kvar. Du har gjort nästan det alltihop, det är så liten bit kvar- men hon bestämmer sig för när hon har tappat blicken på kusten och molnen är så tunga och vädret är så dåligt att hon ger upp. Och så får hon komma upp i båten. Och när hon kommer upp i båten så inser hon att det är bara 900 meter kvar. Hon har alltså simmat över fyra mil och det är 900 meter kvar. Och tänker så. Här. Tänk om det är så. Att när du håller på att känna jag ger upp, det här går inte. Så är det bara 900 meter kvar innan du ska i mål och du är framme vid kusten. Är du med på bilden? Alltså att det är så lätt att tänka, men det här går inte. Men kanske att Gud kommer att hjälpa dig i den här sista sträckan innan du är framme. med det som Gud har förberett för dig. Jag vill bara skicka med det som en uppmuntran Tänk om det är så att du snart är i mål med det som verkar vara ett berg, det som verkar omöjligt. Om du ser tillbaka på ditt liv, har du tänkt på hur många gånger vi har faktiskt klarat oss över kullarna och bergen som möter oss? Hur många gånger vi faktiskt har simmat, billigt talat in till kustlinjen och tagit oss upp på stranden? Tänk om det som Gud har gett dig som en dröm. Snart kommer att fullbordas. Tänk om det är så att du kommer få nya Möjligheter snart. Till slut, det sista. Det som ger Paulus kraft också, som han lyfter i denna bibeltext, är att han är på en resa. Han är en pilgrim. Han är på resa mot evighetens värld. Och han säger i 50 kapitlet och den första versen. Vi vet att det tält som är vår jordiska boning rivs ner. Har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte gjord av hand. Och medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Det vill säga, han är på resa mot evigheten. Den oändliga härlighet som Gud har förberett för de som tror, säger Paulus. Och på ett annat ställe i första Korinterbrevet så säger han det som inget öga har sett, det som inget öra har hört och det som ingen människa har kunnat ana, det har Gud förberett för sitt folk. Det vill säga det finns ett hoppets budskap. Det här är inte allt. En dag ska vi stå ansikte mot ansikte inför Gud i evighetens värld. och Den uppstående Kristus ska stråla med sin gudomliga härlighet för oss. Och därför är det värt att betala det här priset. Som Paulus gör. Att lida för Kristi skull. Det är en sak att säga. Jag vill bli döpt till Kristus. Jag vill följa Jesus. Jag vill leva tillsammans med Gud. Jag vill läsa Bibeln. Jag vill be. Jag vill fira gudstjänst. Det är en annan sak att säga. Jag vill lida för Kristus. Eller hur? Det är det Paulus också är beredd att betala för. Evangeliet skull och så tänker jag den här tanken en dag är vi framme en dag är vi hemma vi är inte på väg mot mörker vi är på väg mot Jesus vi är på väg hem och därför finns det kraft in i vardagslivet också det här budskapet har predikats i 2000 år på alla kontinenter i de flesta länder i världen evangeliet om Jesus Kristus och det kan ge dig kraft och hopp in i ditt vardagsliv. Att få säga som Paulus, därför ger jag inte upp. Även om omständigheterna ser svåra ut, så ger jag inte upp. Och du behöver inte ge upp. Och ge mig en enda anledning att inte ge upp. Kom ihåg det. Din son, din dotter, ditt barnbarn, din mamma, din pappa, din kusin. Någon som behöver dig. Du är viktig för den du är. Och Gud har en tanke med ditt liv. Amen. Fader i himmelen så ber jag också att du ska skänka mod åt oss här. Kraft att göra det som du har kallat oss till. Och jag ber om välsignelse över den som på ett särskilt sätt behöver mod och hopp nu. Tack för att du är god. Och tack för att du älskar oss. Ge kraft och helig ande åt den som på ett särskilt sätt behöver det nu. I Jesu namn vi ber. Amen.